0: Aquí no. Ay, aquí no.
1: Aquí no. Ah, oh, qué problema. Ah, ya, aquí, 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 aquí. Uh, muy bien, muy bien. Hola. Bienvenido al episodio número 9 de Entre el Teclado y la Silla... ...el podcast de tecnología de Sancudonline.com. Gracias por acompañarme. Soy Alexis López Abreu y quiero compartir contigo... ...consejos y noticias sobre el mundo de la tecnología. Todas las tardes te pasa lo mismo. Llegas a casa cansado a relajarte después del trabajo. Te sientas en tu trono, sacas el teléfono para curiosear el Instagram... ...y buf, El WiFi no llega a donde estás... No te queda más que levantarte e irte al comedor ¿Por qué mi Wi-Fi es tan malo? Hay muchas cosas que pueden estar afectando la conexión Wi-Fi de tu casa Que pueden hacerla más lenta o que no llegue a donde quieres Hablemos un poco sobre cómo funciona el Wi-Fi y cómo mejorarlo Me he aliado con Manuel Jesús Fernández Aguilar Editor de Omicrono, el blog de tecnología de El Español Quien me ayudará a darte unos consejos sobre cómo mejorar la velocidad y la cobertura de tu Wi-Fi
0: Hola Manuel Buenas, soy Manuel Jesús Fernández Aguilar, soy editor de Omicronos, la sección de tecnología del español y, y he de agradecerle a Alexis eh, el permitirme participar en su podcast, es un placer estar por aquí. Vivo en España, vivo en, concretamente en Málaga, una zona de Andalucía, otra comunidad autónoma y mi profesión es, exactamente es esa, eh. soy editor a tiempo completo en Omicrono. Y ese es mi trabajo.
1: El placer es todo mío, compañero. Vamos a empezar. Primero que nada tienes que tener en cuenta que si tu conexión Wi-Fi va lento, puede que no tenga nada que ver con tu router, pues la velocidad a veces puede depender del tipo de conexión a Internet que utilizas y cuál es el uso que le das. Así que en realidad tu router lo que hace es permitir que todos los demás dispositivos conectados se comuniquen entre sí y accedan a internet a través de la única conexión que ofrece tu modem. Dicho esto, si tu conexión inalámbrica va muy lento, lo primero a tener en cuenta es que el plan contratado con tu proveedor no lo sea. Además debes saber cuántos equipos se conectan a través de ese modem y qué está descargando cada uno para evitar sobrecargar la red y ralentizarla. Pero por otro lado, también es cierto que la señal y la velocidad están relacionadas. Mientras peor sea la señal, más difícil es la transmisión de datos, por lo que todo fluye más lento. Si no llega la señal a ese lugar de la casa en el que estás, puede que algo esté pasando. Como primer consejo, te diría precisamente lo que comenté cuando aclaré cómo funciona un router Wi-Fi y por qué tu modem también es importante. Intenta no saturar la conexión. Tu plan de Internet tiene un límite de ancho de banda. Cuando lo sobrepasas, pasa algo parecido a lo que pasa en una carretera en hora pico. Los datos se embotellan y todo va más lento. Por eso, si tienes un plan de Internet promedio y tienes muchos dispositivos haciendo streaming en Netflix, descargando torrents y reproduciendo música en YouTube, es posible que todo vaya más despacio. Lo mismo pasará si conectas más dispositivos a tu red de los recomendados por tu proveedor de servicios. Por eso, trata de no saturar tu conexión limitando el número de equipos y la cantidad de descargas que haces. Ubica tu router en un lugar accesible es una costumbre instalar el enrutador justo en el lugar en el que está ubicado el modem pero no siempre esta es la mejor práctica si quieres tener acceso a internet en toda tu casa lo mejor que puedes hacer si cuentas con un solo enrutador es instalarlo en el lugar más céntrico posible para que la señal se distribuya uniformemente por todo el lugar la transmisión de radio de tu router es esférica es como una gran bola de ondas electromagnéticas si quieres sacarle el máximo provecho es mejor estar completamente envuelto por ella Ubica tu router en un lugar céntrico de la casa y a nivel de los dispositivos que vas a utilizar en una mesa de respaldo o un estante. Si tu casa tiene dos pisos, puede ser una buena idea ponerlo cerca del suelo en la planta de arriba. Así podrás asegurarte el máximo de cobertura en cualquier parte de tu hogar. Por otro lado, Manuel recomienda que en casas más grandes ubiques el router en o cerca del sitio en el que pasan más tiempo.
0: Poner el router en una zona que no estuviera muy, muy, muy oculta que no tuviera mucha, muchas dificultades para las ondas, es decir, que no tuviera muchas paredes a su alrededor. Lo ideal sería, por ejemplo, una zona central, ya sea un salón, ya sea una habitación que, por ejemplo, tenga mucha amplitud, o que no esté muy lejos del, del lugar en el que se vayan a receptar más los de, los dispositivos. Por ejemplo, imagínate que, que la familia generalmente suele usar el salón. Pues lo ideal sería que el router estuviera en el salón. Ya no solamente por el tema de las ondas, sino porque así, cuando vas a usar el router, copia wifi bueno, pues no tienes dificultades a la hora de usarlo. Si pones, por ejemplo, el router en un, en, un, en un sótano, por ejemplo, obviamente te vas a encontrar problemas de conectividad. Aparte porque los sótanos están bajo tierras, generalmente, y, bueno, va, va a empeorar la conexión.
1: Evita los, los obstáculos. obstáculos? Las ondas de radio son susceptibles a los obstáculos, materiales como concreto y metales son los mayores enemigos de la apreciada cobertura de tu Wi-Fi. Por eso, asegúrate de elegir para tu enrutador un espacio abierto y tan retirado como sea posible de los microondas, neveras, paredes gruesas o cualquier superficie metálica. No te preocupes por las puertas o muebles de madera, no suponen un gran obstáculo. Considera los extensores, aunque los informáticos y entusiastas de las tecnologías no somos fans de los extensores, si el sitio en el que vives o trabajas es muy grande, quizás quieras considerar uno, los extensores son dispositivos que recogen la señal del router y la repiten para que llegue más lejos, luego hacen lo contrario, toman la respuesta de los dispositivos y la envían de vuelta al router para que éste la distribuya, para que eso ocurra. Deben ubicarse en un lugar con buena recepción entre tu router y el lugar al que quieres alcanzar. Tienen muchas ventajas, además de la básica de ampliar el alcance de tu red inalámbrica, pero también tienen problemas de compatibilidad, pérdida de señal o dificultades para instalar y configurar. A mí, en particular, no me gustan. Manuel prefiere instalar routers adicionales, pero no descarta el uso de extensores si no queda otra.
0: Eh, en caso de que sea una casa muy grande, de hecho en mi caso vivo una casa bastante grande, lo ideal también serían usar extensores. Eh, se salen muy baratos, son extensores que se pueden configurar de forma muy fácil y se ponen en el, en el resto de la casa a modo de extensión de la red, para que tú puedas conectarte a la red sin ningún tipo de problema desde otro lugar, aunque el, aunque el router esté lejos. Y bueno, irando sobre esto, ¿qué opino de los extensores?, Irónicamente, aunque lo haya recomendado, no son mi aparato favorito. La verdad, eh, suelo encontrar que tienen muchos problemas, los pocos que funcionan son muy caros, y requiere de instalación adicional, ya que tienes que extender cables, tienes que saber dónde ponerlos, tienes que instalarlos en el sitio. Así que, en caso de que fuera una casa muy grande, yo optaría directamente por poner, por ejemplo, varios routers, o directamente los extensores. Yo... No sé, no soy un muy fan de los extensores, pero entiendo que a veces sea la única opción. En caso de que no haya otra opción precisamente y de que haya que optar por extensores, lo ideal sería ir a por extensores de muy alta calidad, ya que normalmente los más, los más baratos suelen tener problemas de conectividad, ya sea fallos en lo que vendría siendo la, la conectividad, fallos en incompatibilidad con diversos smartphones. Así que en caso de que estés pensando en... En lo que vendría siendo comprar un extensor. Te recomiendo que compres uno bastante bueno.
1: Antenas en perpendicular. Algo interesante de la comunicación por antenas es la polaridad, que determina cómo se distribuye la señal cuando pasa por ellas. Según la posición de las antenas de tus dispositivos, cambiará la polaridad. En una antena en posición vertical, la señal viaja como una dona puesta sobre la mesa desde el centro hacia los lados. En una en posición horizontal, viaja como la misma dona pero puesta a rodar, con la señal fluyendo desde el centro hacia arriba y hacia abajo. Según el ex ingeniero de Wi-Fi de Apple, Alf Watt, los dispositivos inalámbricos se comunican mejor cuando su polaridad es la misma. Por eso, si tu router tiene más de una antena, pon una en vertical apuntando hacia el techo y la otra en horizontal apuntando hacia un lado. Así, no solo garantizarás una cobertura más uniforme, sino una mejor conexión con todos tus dispositivos. Si tu router no tiene antenas, pues no hay problema. El señor Watt sugiere que uses el router en la misma posición que sugieren sus patas. Si debe estar recostado de largo sobre la mesa, no lo pares sobre uno de sus costados. será mi aparato. Hay algunos entendidos que en ocasiones culpan a los teléfonos, tablets o adaptadores de ser los causantes de tus problemas. Puede que eso sea así si hablamos de adaptadores Wi-Fi de tipo PCI o USB, en cuyo caso es buena práctica comprar aparatos de calidad reconocida. Sin embargo, si hablamos de un smartphone o laptop, te puedo asegurar que no hay ningún problema, pues los fabricantes conocidos, incluso de equipos más económicos, siempre tratan de cuidar los estándares de calidad de conexión porque quieren que regreses a comprar más de sus productos. Lo mismo opina Manuel.
0: Yo sinceramente creo que sí. Ojo, no estoy diciendo que por ser más caro va a ser mejor, en absoluto. Hay productos muy baratos con una gran calidad y eso no se puede discutir. De hecho, yo por ejemplo tengo una, una tarjeta PCI eh, Wi-Fi bastante baratita y me funciona sin ningún tipo de problema. Pero en caso de la recepción, Sí. Yo creo que sí. Al fin y al cabo, eh, mucho, muchos de los baremos de precios están barajando en referencia a la conectividad y a la recepción de ese, de ese accesorio. Y lo mismo pasa, en, en, por ejemplo, en las tarjetas USB. Ahora bien, en teléfonos de gama baja creo que no. En teléfonos de gama baja creo que no es así. Yo creo que los teléfonos de gama baja eh, pueden tener peor recepción WiFi pero generalmente todos se, se guían más o menos por la misma recepción. No creo que un usuario, de, por ejemplo, de un, un smartphone de gama alta vaya a notar un cambio brutal a nivel de, de recepción de wifi de su teléfono contra uno barato. Es decir, en las tarjetas PCI o USB, por ejemplo, sí, sí se puede notar y de hecho es recomendable pillar una, una tarjeta PCI que sea suficientemente cara como para que pueda, no sé, darte un desempeño bueno. En cuanto a los dispositivos de smartphones, ya digo yo que no. O sea, yo he tenido muchos teléfonos de la baja y nunca he notado una recepción de wifi muy, 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 muy mala. Sí que es verdad que en casos muy extremos, por ejemplo, en, en el caso de, de un smartphone, por ejemplo. Chino de 80 euros, de una marca poco conocida, de hecho yo lo suelo llamar bootlegs, como los lo, como los vídeos falsos de, de series y películas, en ese caso sí creo que el, que afecta, ya que el para mantener los costes estos smartphones suelen tener componentes muy malos, muy malos, así que en caso de que tu pregunta sea referenciando a un smartphone, sí recomiendo pillar un smartphone al menos de marca reconocida, no me refiero a barato sino smartphone de marca conocida ya sea Xiaomi eh, incluso marcas no tan conocidas pero que sean marcas principales tipo Midigi eh, ¿qué más? es que de marcas no, no oficiales no estoy muy puesto no lo reconozco Cubot mm, por ejemplo Ulefon pero marcas que no conozcan, perdón por la expresión, ni su madre, como decimos aquí en España, no
1: los recomiendo. Así que no te preocupes, si no tienes un teléfono inteligente o una laptop tope de gama, y no hagas caso del que te dice que tu dispositivo es malo y tiene una mala recepción. Lo cierto es que siempre que no esté defectuoso, no verás casi ninguna diferencia de conectividad entre un Redmi 7A o un Galaxy S10. Si la cobertura es buena, la recepción lo será. ...y viceversa. El gadget de la semana. El gadget de la semana son las Cosmos Play y Elite... ...los nuevos lentes de realidad virtual de HTC Vive... ...que presentó este mes a pesar de la cancelación... ...del Mobile World Congress Barcelona. Las Cosmos Play son una versión básica de las actuales Vive Cosmos pero cuentan con cuatro cámaras de seguimiento en lugar de las seis de la Cosmos original. También tienen la misma resolución, 2880 x 1700. Por otro lado, las Cosmos Elite suben el escalón respecto a las originales que pasarían a ser una especie de gama media. Estas incluyen dos estaciones base SteamVR y dos mandos Vive por un costo de 900 dólares. Con estos dispositivos, HTC Vive sigue apostando por atraer a los consumidores al mercado de la realidad virtual con diferentes ofertas para los más variados bolsillos. El gadget de la semana. Me gustaría dar las gracias a Manuel por habernos acompañado hoy, esperando por supuesto tenerlo aquí en el futuro. Gracias compañero.
0: Eh, bueno, ha sido un placer estar por aquí muchas gracias a Alexis eh, por, por, por contar conmigo y bueno pues siempre que lo necesites estaré aquí amigo, así que un saludo a todos
1: Espero que te haya gustado este episodio. Ahora que terminamos con este tema, es hora de ir a sacar lo mejor de tus dispositivos. Recuerda que cada semana tendremos nuevos consejos, recomendaciones y herramientas para sacar el mayor provecho a tu computadora y smartphone Android. Soy Alexis López Abreu y esto fue Entre el Teclado y la Silla, el podcast sobre tecnología de SancudoOnline.com. Gracias por escuchar y hasta la próxima semana.